0: Verblasende Bewunderung ist ein wunderbares Phänomen, weil man da so schön reflektieren kann, was einen mal geritten hat und ob das wirklich gerechtfertigt war. Mir fällt bei verblassener Bewunderung die Holzbanane ein, die schon immer im Obstkorb von Rebecca Randack liegt, seitdem
1: ich sie kenne. Du bist so fies. Die Matthias Schwalbhöfer Banane liegt immer noch in meinem Obstkorb. Heiliger Bimbam. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin total geplättet. Die erste Folge von Heiliger Bim Bam ist so abgegangen, dass wir sogar in den Top 10 von den iTunes-Charts waren. Das heißt, ihr habt fleißig bewertet, ihr habt fleißig gehört. Macht es bitte unbedingt weiter. Und ganz besonders habe ich mich über diese vielen, vielen Mails und Instagram-Messages gefreut. Mit Feedback, mit Fragen. Und deswegen haben wir beschlossen, wir wollen euch noch ein bisschen mehr Raum in diesem Podcast geben. Deshalb haut raus. Was sind die Themen, die euch so wirklich interessieren? Was sind die Fragen, die euch immer wieder beschäftigen und auf die ihr keine Antwort wisst? Schreibt uns an hallo at heiligerbimbampodcast.de und macht jetzt die Ohren auf für die zweite Folge. Denn heute reden wir über Gurus. Ob es wirklich ein alter-weißhaariger Mann sein muss, wieso man sein Hirn nicht an der Schwelle zum Yogastudio abgeben sollte und was die Matthias Schweighöfer-Banane mit der ganzen Geschichte zu tun hat. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen und viel Spaß beim Anhören. Ja, jetzt erzähl die Geschichte. Du warst mal verliebt in Matthias
0: Schweighöfer. Ähm,
1: ich auch, okay. Aber du ja, warst wir waren mehr alle, verliebt. Wir waren, ja. wir, waren, wir waren alle verliebt in Matthias Schweighöfer. Und die Geschichte zur Banane ist irgendwie ganz grob, dass ich mal mit dem mit dem Regisseur von Kammerflimmern, einem Film, den Matthias Schweighäfer gemacht hat, zusammengebracht habe. Und der hat mir auf jeden Fall diese Banane geschenkt. Seitdem liegt die in meinem Obstkorb. Ich meine, ich weiß nicht mehr mit welchem Hintergrund er mir sie geschenkt hat. Ich
0: erinnere mich, du hast mir das damals so verkauft. Ich so, hä, was ist denn das für eine Holzbanane in deinem Obstkorb? Und nur so, die hatte Matthias Schweiköfer mal in der Hand und dann haben wir sie auch alle mal in die Hand nehmen dürfen. Und es war dann so, ich hatte die Holzbanane in der Hand, die Matthias Schweiköfer in der Hand hatte. Egal.
1: Davon Höchst sind ja.
0: Du hast ihn jedenfalls sehr bewundert. Äh, höchste Zeit, dass wir uns mal drüber unterhalten, ob wir Leute brauchen, die wir abkulten. Ich bin Elisabeth Fee und ich bin in der glücklichen Lage, dass meine Studienfreundin Rebecca Randak jetzt Yogalehrerin ist und damit mein
1: personal Guru, dem ich blind vertraue. Weißt du, man sagt mir auch, den, ich habe so einen Spitznamen, Guru Randak. Guru Randak? Guru Randak, ja, es gibt so Kunalini Kundalini, die heißen immer Ram irgendwas. Also Guru Ram Das oder so. Ich bin Guru Randak. Hm. Ach so. <lacht> also aus Witz. <lacht> voll aus Witz, Mann, ey. <lacht>
0: Guru Ran Dag. du betreibst diesen wunderbaren Blog, Fuck Lucky Go Happy, weswegen du so ziemlich jeden Namen in der Szene schon mal interviewt hast und darunter wahrscheinlich schon ziemlich viele Gurus, oder? Weil in der Szene ja ziemlich viele große Namen und Stars existieren.
1: Ja, wobei ich die jetzt nicht unbedingt immer, also die, die ich so interviewt habe, ich glaube, ich habe noch keinen Guru interviewt. Den einzelnen Guru, den ich mal interviewen sollte, den habe ich nicht interviewt am Ende. Aha. Fangen wir doch damit an. Fangen wir damit an. Ich, da war ich eingeladen und das war äh, in Berlin, das war der Satguru. Der Sat-was? Satguru. Sat also Sat wie Sat1? Nee, nee mit, äh, also, also mit Weisheit. Also Sat ist die die höchste Weisheit. So okay. Also Satguru. Um, und der hat so ein, da war so ein großes Event in Berlin und da saß dann der grauhaarige Mann auf der Bühne und eigentlich, ich hatte mir den vorher so im Internet angeguckt und ich dachte eigentlich so, ey, der ist richtig cool, der macht so richtig gute Projekte, auch so mit, äh, mit in, in Indien mit Kindern, so indischen Straßenkindern und so und dann während des Events war das irgendwie alles einfach so schräg und ich fand irgendwie alles so doof, dass ich dann beschlossen habe, ich habe keinen Bock mehr und bin mit meiner Freundin Kaffee trinken gegangen. Was fandst du so doof? Ich fand irgendwie so eine Antwort, also ich fand, da war, das war so ein Event zusammen, das er mit Palina Rodzinski gemacht hat. Und es war irgendwie so vollkommen klar, dass Palina nur eingeladen war, weil sie ganz viele Follower auf Instagram hatte, weil irgendwie sie thematisch gar nicht wirklich was zu beitragen durfte oder konnte, das weiß ich nicht genau. Und er hat dann in so einer, in der, also es war irgendwie alles schräg und ich war auch wahnsinnig müde, das weiß ich auch noch. Aber er hat dann irgendwie so ein paar Sachen gesagt auf Publikumsfragen die vielleicht aus der Perspektive von einem erleuchteten Meister schon stimmen mögen, aber, glaube ich, für das, für das persönliche Leben von irgendjemandem überhaupt nichts beiträgt. So mit Trauma. Es war irgendwas ganz Blödes über Trauma und ich musste nur an missbrauchte, misshandelte Frauen denken und dachte mir so, Alter, jetzt erzähl mir nicht, wir sind Opfer oder irgendwie. Ich war, Es war komisch.
0: Okay grundsätzliches Problem, über das wir heute in, dem, in dieser Folge sprechen werden, dass es Menschen gibt, die eine gewisse Wahrheit verkaufen und damit begründen, dass sie sie halt sagen. Also es gibt kein, nicht immer eine, einen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass der Guru der Guru ist, sozusagen. Jetzt sind wir aber schon voll dieb eingestiegen und haben über den gesprochen, den du nicht so gut findest. Gibt es denn einen Guru, den du total bewunderst, wo du sagst, der hat mir meinen Weg bereitet, äh, den, der hat mich beeindruckt?
1: Nee, also ich habe nicht, also ich finde, ich finde das ganz schön. Wir müssen da, glaube ich, erstmal klar machen, was eigentlich ein Guru ist. Mhm. Also ich glaube, und die allgemeine Vorstellung, die wir so in unserer Gesellschaft von einem Guru haben, ist eben von dem alten indischen Mann, der sehr weise ist und blitzende, strahlende Augen hat und ähm, irgendwie die Wahrheit sehen kann. Und dann sitzt der meistens auch in so prunkvollen Gewändern. So der Klassiker ist halt echt auch Osho, so von was man da so an Bildern im Kopf hat. Osho ist der Sex-Ashram- Indien-Typ, ne? Genau, den ich auch ziemlich cool finde, aber ähm, das war damals auf jeden Fall der, der sehr umstritten war, aber auch ganz revolutionär zu der damaligen Zeit. Aber trotzdem würde ich jetzt erst gerne nochmal, also das ist die Vorstellung, die wir haben und ich glaube, man hat dann so eine Vorstellung für ja, okay, dann ist da dieser große Guru und dann gibt es dann so Jünger und die leben dann im Ashram mit dem und dienen denen und da, 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 da. Das mag schon sein, das ist so ein Phänomen, das vielleicht auch für manche funktioniert oder auch nicht. Aber Guru erstmal per se in der Wortbedeutung, Das ist ein Wort aus dem Sanskrit und also so alt altindische Sprache. Man sagt auch die Sprache des Yoga. Und Gu, dieselbe, heißt erstmal Dunkelheit und Ru heißt so viel wie zerstören, zerstreuen. Das heißt, Guru ist etwas, was Licht ins Dunkel bringt, in der reinen Bedeutung. Und das Essentielle an der, also an der ganzen Philosophie drumherum ist, dass das Erleuchtungsprinzip immer und überall eigentlich vorhanden ist. Und das hat jetzt erstmal noch gar nichts mit diesem weißhaarigen Mann zu tun.
0: Okay, das war der Guru früher. Aber gibt es einen Guru? Gibt es einen Lehrer oder irgendjemanden, der dich begleitet hat, mhm. und beeindruckt hat, ganz persönlich?
1: Total. Also ich meine es auf jeden Fall, was jetzt so meine meine Yoga Karriere angeht, das ist auf jeden Fall Patrick Broom, das ist mein mein Ausbilder und auch immer noch so was, den ich nicht irgendwie als meinen Lehrer bezeichne. Dann habe ich Mentoren Moritz Ulrich, mein aus Berlin, der hat mir so das Handwerkszeug beigebracht und dann jetzt so seit, seit kurzem ähm, habe ich noch eine also eine Therapeutin quasi, die ähm, die für mich schon sehr sehr viel Licht ins Dunkel gebracht hat und dann auch echt meine Freunde, mein Freund ganz krass. Also, Beziehungskrisen sind nämlich ein großer, großer Lehrer. Also, für mich manifestiert sich Guru eher in, also Guru als Erleuchtungsprinzip, eher in verschiedenen Personen aus meinem Leben. Finde ich schon interessant, dass es ganz viele sind bei dir, weil, wenn,
0: wenn ich jetzt mal so ganz. Wenn ich jetzt ganz platt an Gurus denke, dann denke ich zum Beispiel an jemanden wie Bikram. Also den, den Erfinder von Bikram-Yoga, also diesem Sauna-Yoga, wird von Leuten so angehimmelt, wurde aber gleichzeitig ähm, vor zwei Jahren zu einer Millionenstrafe verurteilt wegen Mobbing und sexueller Belästigung. Sicherlich ein Extrembeispiel. Aber dieses Machtverhältnis oder diese Machtverschiebung, ja. die hat natürlich immer wieder zur Folge, dass ähm, manche Leute das ausnutzen.
1: Ja, das wird, also das wird das macht, missbraucht wird, massiv auch irgendwie in der yoga das auf jeden Fall. Und ich finde es auch krass. Und ich finde auch nicht, dass das nicht kritisch hinterfragt wird. Also mein Eindruck ist ehrlich gesagt, dass das wahnsinnig kritisch hinterfragt mhm. wird. Also besagter, über besagtes, nicht stattgefundenes Interview habe ich zum Beispiel dann mal einen Artikel geschrieben. Also ich habe dann den Artikel geschrieben und genau meine meine Gedanken halt so dargelegt zu dem Thema. Der ist, das war einer der bestgeklicktesten Artikel ever auf meinem Blog. Also weil das Thema eben so sensibel ist für viele. Und vielleicht noch mal, was ich ganz wichtig finde, dass es oft, also jetzt ich, keine Ahnung, dass Bikram einfach echt ein Dreckschwein ist.
0: Ja, ist, ja. Äh,
1: Das steht jetzt auf einem anderen Blatt. Ich denke nur, was ich oft beobachte, und das passt auch wieder zu dem, wie im Kleinen im Yoga-Studio dann irgendwie ähm, Lehrer oder Lehrerinnen so abgekultet werden, dass... Ähm, dass oft die Follower sind, die diese Person zu dem Guru machen und dann oft auch irgendwie die lernen irgendwie ins Komische verkehrt werden, weil oft auch Leute, die nach so einem, die nach so extremem Halt suchen, sind oft auch echt verlorene Seelen und suchen vielleicht irgendwie nach jemandem, der es richtet. Und ist nicht unbedingt, wenn sich jemand die gleiche Leggings kauft, irgendwie.
0: Du meinst, das ist von beiden Seiten aus eine kranke Zuwendung geben kann sozusagen, ja. also vom vom Gebenden und vom Suchenden. Ja, mhm, okay. Ist, ist Bikram ein Ausreißer oder ist dieses Prinzip Guru, was es ja im Yoga tatsächlich
1: gibt, passiert es öfter, dass, dass, dass Menschen das missbrauchen? Ich glaube immer, wenn, wenn man Situationen hat, ein Stärkerer und ein Schwächerer kommen zusammen, äh, eine stärkere Position lädt unter anderem zu Machtmissbrauch ein. Und die Yoga-Welt, man hat oft so, es gibt oft so ein, so ein Bild, dass die Yogis irgendwie anders sind und besser sind. und Aber es ist doch die Yoga-Welt, da darf das nicht passieren, stimmt halt nicht. Also die sind alle mit den typischen menschlichen, eine Freundin von mir wurde mal von einer Schülerin irgendwie entrüstet angeguckt, weil die bei Aldi ein Waschmittel gekauft hat so ein billiges Waschmittel vom Aldi hat und ich glaube in dem Kopf der Schülerin war so das Bild dass die nur mit ähm, so mit Waschnüssen <lacht> was? so also auf jeden Fall ökologischer ähm, wäscht also und war da dann ganz naja also auf jeden Fall bringt uns das eigentlich dazu dass Leute die jemanden bewundern den oft in eine Position heben und aber diese Position die ähm, muss natürlich auch mit mit großer, großer Verantwortung ausgefüllt werden. Und, ähm, ja, das kriegen halt einfach nicht alle hin, also. Mhm. Und auch die vermeintlichen indischen Gurus nicht. Wenn wir mal jetzt von
0: uns ausgehen, als, also aus, aus Schülerperspektive mhm. sprechen, nicht aus der Lehrerperspektive, was soll das denn mit den Gurus überhaupt? Also, warum glauben wir denn, dass wir die brauchen? <lacht>
1: Naja, ich glaube, wir lernen doch insgesamt anhand von Vorbildern. Also, hast du hast, wer, ist ein, wer ist ein Vorbild für dich? Ich finde, das ist immer eine ganz interessante Grundsatzdebatte. Also, wenn man
0: so im feministischen Bereich denkt, dann ist es ein heiß umstrittenes Ding. Ja. Klar kannst du jetzt sagen, es gibt diese coole Frau und diese coole Frau. Aber äh, sobald du jemanden zum Vorbild erhebst, ist es natürlich wieder so ein. Entmündigst dich du dadurch ja. auch wieder so ein bisschen. Also deswegen
1: ja ich, Hab glaub, ich das, glaube ich, ja. nicht so. Aber deswegen stößt mir das auch immer so sauer auf in der Yoga-Szene. Okay. Ja. Es sind so zwei verschiedene Sachen. Ich finde, ähm, zum Thema Vorbild finde ich eigentlich sehr spannend. Es ist ja was, was ein Bild, das man hat, so, man bewundert ja oft so bestimmte Aspekte in jemand anders, die man auch gerne selber hätte oder sowas. Mhm. Und dann sieht man daran, dass das ja irgendwie auch möglich ist, sowas zu realisieren oder so. Es kann ja auch mega Mut machen irgendwie so. Ach krass, die hat das auch hingekriegt. Also ist für mich noch Hoffnung irgendwie. Und dann glaube ich halt, ähm, ich finde das auch total krass, wenn du sagst, so hey, du hast keine Vorbilder oder das ist nicht so wichtig für dich. Finde ich voll bewundernswert irgendwie. Ich glaube, es gibt einen Wunsch, in vielen irgendwie auch mal die Kontrolle abzugeben, weil das ist ja auch mit mega viel Verantwortung verbunden, wenn ich irgendwie alles selber machen muss. Mhm. Speziell aufs Yoga jetzt? Naja, aufs Yoga. Ich meine nimm mal das normale Format von einer Yoga-Klasse. Du gehst dahin, du zahlst irgendwie 18 Euro für ein Drop-in und lässt dir dann anderthalb Stunden sagen, wann du ein- und ausatmen sollst. Also ich glaube, ein extremeres Beispiel von Kontrolle abgeben gibt es wahrscheinlich gar nicht.
0: Jetzt aber nochmal mal vom, vom Schüler ausgedacht oder von der Schülerin. Ich, äh, okay, ich suche okay. Inspiration, ich suche Anleitung, ich suche vielleicht auch positive Erfahrungen von irgendjemanden und manchmal will ich vielleicht auch jemanden bewundern. Und dieser Mensch, den ich bewundere, ist vielleicht auch nicht immer total sane und freut sich dann da manchmal ein bisschen zu sehr drüber. Also das ja. kann ja einen Effekt haben. Ich frage mich nur was den Guru als Prinzip dann doch irgendwie wichtig macht, mhm. auf dem mhm. Weg zur Erleuchtung, sage ich jetzt mal platt, dass wir so die Idee von Gleichberechtigung dann doch vergessen,
1: manchmal. Also eine gesunde Schüler-Lehrer- Ich nenne es lieber schüler lehrer weil ich irgendwie so die großen Guru finde, ich so ein bisschen oh. Also ja, es ist eine hierarchische Beziehung, aber das bedeutet nicht, dass da irgendwie einer diese Hierarchie ausnutzt. Ich meine, es gibt einfach Hierarchien, es gibt auch Hierarchien in der Natur. Das heißt nicht unbedingt, dass die krank sein müssen. Aus der Schülerinnenposition raus denke ich, Guru ist ja was, was ein Spiegel für das innere Licht, sagen wir so. Wenn wir davon ausgehen, dass wir unser volles Potenzial überhaupt nicht so erkennen, weil wir halt so durch die Welt dödeln, wir wir durch die Welt dödeln. Und dann gibt es irgendjemand anderes, der sieht halt in dir schon so, ja hey. Also die ist einfach, die hat drauf oder das ist das. Also im spirituellen oder im höheren Sinn kannst du dann sagen, ja, das, das Göttliche in, den, in der Person zu sehen. Aber ich glaube, überhaupt jemanden zu haben, der halt einfach an dich glaubt, ist halt eine unheimlich ähm, bereichernde und wichtige Erfahrung. Als Schülerin jetzt. Der Guru ist ja derjenige, an den geglaubt wird, ne? Nein, also, nee, nee, nee. Ähm, also als, aus deiner Schülerin-Perspektive... Ist es ist quasi essentiell dass du dem guru der lehrerin vertraust also und dich und darauf vertraust dass das was der sagt in deinem höchsten sinne ist und wirklich das beste aus dir rausbringt und von der anderen seite ist es essentiell dass sozusagen der der lehrer guru dass der dein höchstes Potenzial sieht. Also, und das ist der ganze Witz quasi. Das soll der Spiegel für dein inneres Licht sein. Der soll was sehen, was du selber noch nicht sehen kannst. Und dir helfen, dahin zu kommen. Heiliger Bimbam.
0: Wir kennen die extremen Beispiele von den, von den indischen Yogis, die vollkommen unreflektiert angebietet werden, als wären sie eine Gottheit von indischen Gurus. Ähm, Gibt es sowas auch in Bezug auf Lehrer
1: und Schüler in Yoga-Studios? Ja, ich glaube halt schon, ähm, auf jeden Fall mal mehr, mal weniger ausgeprägt. Manche sind anfälliger oder manche Schülerinnen und Schüler sind anfälliger als andere. Aber grundsätzlich hast du natürlich auch da diese... Du hast natürlich auch ein hierarchisches Verhältnis. Einer sagt, heb den Arm und du hebst den Arm. Was übrigens sehr lustig ist, wenn man immer merkt, wenn man dann Scheiß sagt und plötzlich ähm, Leute komische Dinge machen. Aber das kommt natürlich mit einer, mit einer Verantwortung daher von Seiten der Lehrer. Und es kommt auch, die die die, die Schüler machen ja manchmal auch eigenartige Dinge. Die über die die haben die schmeißen ihre ganze Projektion auf die Person, die da vorne steht, haben dann am nächsten Tag die gleichen Leggings an... Äh, tragen die gleiche Frisur, das ist wirklich lustig zu beobachten. Und aber genau mit dieser Bewunderung, auch mit dieser unschuldigen Bewunderung oft ähm, und völliger Verkennung der Realität, weil die sehen ja dann als auch nicht irgendwie, ähm, jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel unterrichte, sehen die ja jetzt nicht, ah okay, das ist Rebecca mit allem, was sie hat, sondern die haben ja dann ein ganz bestimmtes Bild von mir. Und damit muss man halt irgendwie klarkommen. Man muss mit so einer Bewunderung auch verantwortungsvoll umgehen. Ich frage
0: mich aber immer, warum gerade, warum ausgerechnet im Yoga, was ja so ein so ein Grundverständnis von jedes Gänseblümchen ist genauso ein Lebewesen wie ich, die sind <lacht> alle gleich wichtig. Warum ausgerechnet diese spirituelle Praxis ähm, mit so einer hierarchischen Trennung funktioniert? Also warum ist es nicht so, hey, wir sind alle eins? Warum braucht man diesen Lehrer?
1: Also so in der klassischen äh, Yoga Philosophie oder wie, jo wie Yoga klassisch weitergegeben wurde. Gab es immer den einen Lehrer und den einen Schüler. Es waren damals eigentlich auch immer Männer. Da ist man so richtig ins Praktikum gegangen. Also der war dann so alles. Ne? Der hat einen so durchs Leben begleitet, nicht nur die Sachen beigebracht und die Schriften und da, sondern der war dann so Psychotherapeut, Vaterersatz, so irgendwie alles in einem. Und das ist ja natürlich ein, ähm so funktioniert's ja bei uns nicht mehr. Ich denke mir manchmal, boah, voll geil, hätte ich auch gerne. So jemand, der mir, der mich so an die Hand nimmt. Habe ich ja nie getroffen.
0: Okay, aber warum ist es so? Ist es einfach traditionell so und ein bisschen so geblieben? Weil in der Yoga-Klasse ist es ja jetzt schon auch so, dass Leute dich anhimmeln. Also du hast auch schon mal gesagt, dass äh, Männer dich danach ansprechen und nochmal irgendwie Detailfragen zu irgendeiner Übung haben, weil sie dich irgendwie
1: äh, besonders herausragend finden. Das sind zwei Sachen eigentlich, zwei Paar Schuhe. Wenn du das ganz klassisch siehst, dann sag mal so, man braucht für, für die Erleuchtung, also damit du selbst Erleuchtung erreichen kannst, brauchst du einen erleuchteten Meister. Weil, also jemand, der... Völlig reali ein, ein realisiertes Wesen ist und das kapiert hat, dass eben alles eins ist. Ähm, anders geht es nicht, als dass dich da jemand irgendwie an die Hand nimmt und heranführt und dir hilft, wie du den den Nährboden ähm, bereiten kannst, dass dich irgendwann ähm, der heilige Schlag der Erleuchtung trifft. Glaubst du das wirklich? Das machst du doch in <lacht> deine Praxis. Ich dachte, das, das ist ich dachte mir, irgendwie gehst du da jeden Tag hin. Weißt du? Also, das ist mir irgendwie, das ist mir nicht so wichtig. Also, so, das ist, ich bin interessiert an einem daran, also wie es, wie es in diesem Leben irgendwie gut, frei und glücklich für mich läuft. Die Erleuchtung, ich habe auch noch nie einen erleuchteten Meister getroffen, wo ich gedacht habe, so wow, vielleicht kommt das irgendwann nochmal, ich weiß es nicht. Ich war mal in Indien, und nicht
0: so oft wie du, aber ein einziges Mal und da habe ich mich für zwei Tage in einem Ashram eingemietet. Es gab, <lacht> es gibt auch, glaube ich, in Indien nur eins, wo man so wirklich so touri-mäßig hingehen kann. Und da war jetzt mein Blick sicherlich neugierig eher und ähm, ich habe eine Yogastunde besucht, weil ich mal wieder Sport machen wollte auf der ganzen Reise. Im Ashram, naja. Einen Glückwunsch, das hat sicher <lacht> nicht so gut funktioniert, oder? Genau, aber... Mich hat das Erlebnis da wahnsinnig schockiert. Das war so ein, so ein Ashram. Ähm, das sah erstmal aus wie ein wie ein kleines Minidorf in Ostdeutschland, Plattenbauten, rosa eingestrichen. Man war auf so einer Plastikmatratze untergebracht und hat dann wirklich abends von so aus so Blechschüsseln gegessen, die auch wirklich so vom vom Küchendienst, der dann auch eingeteilt wurde, ähm, ausgeteilt und wieder eingesammelt wurden. Ich kam mir vor wie im Gefängnis, man durfte dann auch nicht reden beim Essen oder es war, das haben schon Leute geredet, aber es war nicht sonderlich erwünscht. Und ich ich war halt eher so, ich wollte halt die Leute fragen, hey, warum seid ihr hier? Wie geht's euch? Hallo, ich bin die Ellie. Wo kommt ihr her? Und so weiter. Und das war halt überhaupt nicht so. Und dann wurde da auch gemeinsam meditiert. Und das hat natürlich für mich so eine Stimmung verbreitet im Sinne von äh, boah, alle folgen da boah. irgendwie dieser, dieser Frau. Es war eine weibliche, wie sagt man da? Ein Weib Gura? Nein. Ein, Guru. Ähm, ein, ein weiblicher Guru war das, ähm, die dann sich nicht mehr blicken hat lassen. Alle folgen diesem Kult nach, ohne dass irgendjemand mal eine Frage stellt. Und ich dachte mir die ganze Zeit, ich wollte nur noch mal fragen, was macht ihr hier eigentlich alle? Aber wahrscheinlich haben sich einfach alle gut drauf vorbereitet und ich nicht. Lange Rede, kurz. Kurzer Sinn. Gibt es ähm, welche, welche positiven Erfahrungen kann man damit auch verknüpfen?
1: Also ich glaube halt wirklich, wenn du ein gutes Ashram-Erlebnis haben willst, dann ist das ja nicht, dann ist das ja, was weiß dich da irgendwie hinzieht. Also so, es ist so awkward. Also ich war auch schon in sehr, sehr eigenartigen Situationen da. Aber das mal beiseite. Aber wenn man ähm, jemanden findet von dem, den man in einem positiven Sinne bewundert, von dem man was lernen kann und so. Ich finde das halt, also es war für mich oft so, in so Situationen sei das jetzt auch so ganz basic im Yoga. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Super-Yoga-Stunde von Patrick war oder so und ich mir mein, halt so, boah, geil, 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 geil. Irgendwie, mir ging es total gut dabei. Es hat mich irgendwie berührt auf einer Ebene, die, ähm, und ich habe sogar noch so für mich, für meinen eigenen Unterricht noch irgendwie was gelernt, was ich dann irgendwie umsetzen konnte. Und das ist einfach so eine Riesenbegeisterung dann und große Freude. Und große Freude ist irgendwie was, was ich ganz gerne in meinem Leben habe. Das ist was Schönes. Und auf der anderen Seite, jetzt wenn ich mich in die Rolle der Lehrerin begebe, das ist auch, also es ist auch schön, wenn Leute einen irgendwie was fragen oder so. Und man kann vielleicht sogar eine Antwort geben und ich sehe so, hey, das bringt den jetzt gerade irgendwie weiter. Und wenn das nur ist, dreh deinen Fuß ein bisschen mehr nach rechts in der und der Yoga-Haltung, das muss ja nicht immer schräg sein.
0: Mhm. Und okay, sehe ich total das Positive. Wie verhinderst du das Negative? Also wie verhinderst du, dass du Bikram wirst?
1: <lacht> ähm, also <lacht> und Leuten deine Telefonnummer zusteckst dann danach. So die süßen Typen dann irgendwie. Ähm, ich bin da tatsächlich äh, sehr, also ich versuche gerade also alles, alles, was in irgendeiner Art und Weise so flirty ist oder sowas, ähm, versuche ich total aus so einem Yoga-Raum einfach rauszuhalten. Und ich glaube einfach, das Ding ist, wenn, also ich bin da irgendwie nicht so, ich bin da nicht so anfällig für auch. Und vor allem, man sieht auch die Leute ja echt immer in allen möglichen, man sieht die Leute ja auch wirklich, <lacht> wenn die so vor dir auf der Matte sind. Also, man sieht da auch was anderes, als wenn die danach Klamotten anhaben. Und das ist nicht so, also, ich bin da sehr in meiner Rolle irgendwie und das, das interessiert mich irgendwie in dem Moment gar nicht. Wenn das trotzdem passiert, und das kann man ja nicht ausschließen, also ich, das passiert ja ständig irgendwie. Und gerade wenn du das beruflich machst, dann bewegst du dich natürlich auch in dem Kontext. Dann, glaube ich, ist halt nicht die Frage, ob man sich jetzt vielleicht irgendwie in den Schüler verlieben kann, sondern die Frage ist ja, wie man ähm, dann damit umgeht. Also und wenn das irgendwie passiert, dass da dann halt irgendwie was läuft, da darf halt dann kein Machtverhältnis mehr sein. Also zum Beispiel in Pune jetzt, als ich in Indien war und so eine Selbsterfahrungsgruppe gemacht habe, da hat mir dann die ähm, Leiterin danach auch gesagt so hey alle also die ist also die hatte so einen Assistenten, hat das auch öfter so und sagt also die Assistants, egal jetzt ob weiblich oder männlich, die haben quasi Drei Wochen danach ein Verbot, was mit den Leuten, die an der Gruppe teilgenommen haben, irgendwas zu haben, weil da halt einfach viele so Projektionen und so üblicherweise passieren und das halt schnell einfach ausgenutzt werden kann. Also so eine Offenheit und so eine Weichheit. Und damit muss man einfach sehr, 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 sehr verantwortungsvoll umgehen. Mhm. Finde ich eigentlich
0: super, dass es solche Regeln gibt. Also es erinnert mich so an an so Compliance-Regeln eigentlich auch in, äh, in in großen Unternehmen. Vielleicht ist das die Compliance-Regel
1: für die Yogis. Ich weiß nicht. Ja, ich glaube einfach, es ist wichtig, dass halt auch ein Bewusstsein für das Thema geschaffen wird und auch für die Leute, die Yogis, die halt da dann auf den Matten rumturnen, Krass wird es natürlich dann erst in den Ausbildungen, ne, Wenn es dann weitergeht. Aber dass die auch wissen, so, hey, du verliebst dich jetzt hier gerade nicht irgendwie in, passiert ja auch ständig, also, dass sie sich in yoga Yogalehrerinnen oder Yoga-Lehrer verlieben. Du verliebst dich da in eine Projektion und nicht irgendwie in den wirklichen Menschen, der da irgendwie vorne steht.
0: Und wie gehst du damit um? Es ist ja schon relativ viel Verantwortung, wenn man
1: zu viele Leute da im Raum hat, die einem vertrauen. Ja. Ist es nicht schwer? Also klar, die Verantwortung zu haben, ähm, ist irgendwie so, also einmal fängt es ja schon so an, so er bereitet meinen Kram ordentlich vor, also so ich weiß halt auch, was ich tue, also und auch auf einer wenn ich ich fange ganz gerne mal so bei der einfachen körperlichen Ebene an, dass man irgendwie dafür sorgt, dass die mit ihren Körpern Gutes machen können, was ich da erzähle. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch die Leute in die Verantwortung nehmen. Du kannst es auch nicht von einer Yoga-Lehrerin äh, verlangen, dass die dann irgendwie 30 Leute in der Klasse irgendwie im Blick hat. Menschen sind, und das ist eigentlich nochmal ein guter Stichpunkt. Nur weil du jemanden hast, von dem du gerne lernen möchtest, heißt das ja nicht, dass du dein Hirn abgibst und sagst, du machst jetzt alles, was der sagt.
0: Ja, ja, aber jetzt haben wir ja die Ebenen so ein bisschen gewechselt. Schüler ist das eine, braucht seine Verantwortung, aber du brauchst diese Verantwortung ja auch. Ja. Also was ist so, ich ah, muss ja. mich ja auch immer wieder hinterfragen, wenn ich irgendwie jetzt einen, einen Fernsehbeitrag mache, okay, kriege ich jetzt natürlich nicht mit, wie viele Leute den anschauen. Und wenn sie mir nicht danach einen Brief schreiben, kriege ich auch nicht mit, wie sie ihn finden. Aber
1: natürlich muss ich mir dessen bewusst sein, dass ich damit eine Wirkung habe. Und du hast auch eine Wirkung. Ja, total. Ach ja, mega. Also man hat ja auch eine totale Verantwortung, als Lehrer oder Lehrerin, wenn man irgendwas sagt, weil die Worte natürlich ein großes Gewicht haben. Wenn jemand jetzt dich voll bewundert, dann ist natürlich das, was du sagst, ist ja irgendwie wichtig. Und auf der anderen, also ich kann das jetzt auch wieder eher aus der Schülerperspektive sagen, wie es mir teilweise ging, wenn Menschen, die ich als Lehrer gesehen habe, so achtlos mir so einen Kommentar hingeworfen haben oder so. Es geht halt an voll so, also es nimmt einen halt dann richtig dolle mit. Und mein Learning daraus war halt einfach echt auch ein bisschen zu gucken, was man wie ähm, sagt. Sowohl in einer Yoga-Klasse als auch bei Leuten, die mich jetzt in irgendeiner Form als ihre Lehrerin sehen.
0: Also wie weit du mit Kritik an deinen Schülerinnen und Schülern gehst zum Beispiel oder wie meinst du das?
1: Ja, nicht. Ja auch wie man was formuliert. Also klar, wenn mich jemand was fragt, also das ist natürlich auch ganz wichtig. Ich gehe nicht einfach hin und stülpe irgendjemandem meine, meine Meinung über. Ach so, du übrigens, du könntest mal wirklich hier an deiner blablabla, bla, bla, an, deiner, an, an deiner lauten Art arbeiten oder so. <lacht> Auf gar keinen Fall. Wenn jetzt jemand zu mir kommt und mir eine Frage stellt. Also das ist, das ist glaube ich, auch eine wichtige Le Re Regel für, ähm, für Lehrer, ähm, dass man einfach nur Feedback gibt, wenn man danach gefragt wird.
0: Mhm. Ja, finde ich einen guten Punkt. Jetzt frage ich mich aber auch, ob wir das alles auch hinter uns lassen können. Also ist es theoretisch auch möglich, dass ich mein eigener Guru bin? Dass ich so, ähm, wenn ich sonst Selbstheilungskräfte in mir wecken kann, kann ich auch so Selbstlehrkräfte in mir wecken und mir
1: selbst, mir selbst Anleitung genug sein? Es gibt ja diese große, diese gro da, da gibt es dann immer große Schreie auf Instagram: Be on Guru. Ist es so? Ja, ja, ja. Okay. ja hast du noch nie gesehen? Was Nein. Ich, ich schick das dir, ich schick das Ja, dir. das will ich sein, das finde ich viel besser. Also, genau, und das finde natürlich, und genauso... Ich will mein eigener Adolf Hitler sein, sozusagen. <lacht> wow. Nee, ich finde, du solltest, du solltest so ein netter Guru sein. Wir können dir aber auch vielleicht mal, ich kann dir mal aus Indien mal so ein Gewand mitbringen, wenn du möchtest. Wir können dich auch stylen. Ich glaube, ja, also, ich finde, be your own Guru äh, mit Einschränkungen. Ja, also, wenn du sagst, Du hörst jetzt irgendwas, lernst irgendwas Neues oder so. Ich finde das auch gut zu hinterfragen, also zu gucken oder auszuprobieren. Für mich war ganz oft nehmen wir das Beispiel Yoga. Okay, bei der Haltung machst du das so und so. Probier doch mal aus. Dann habe ich es halt ausprobiert. Wenn sich besser angefühlt hat, habe ich so gemacht. Wenn nicht, dann habe ich es halt nicht gemacht. Und das ist ja dieses eher Funktion von Guru Optionen aufzeigen, bisschen mehr Licht, bisschen mehr Weite schaffen. Und das ist schon so, die Erfahrung, finde ich, ist ja immer noch der größte. Ist es für mich eine gute Erfahrung oder halt nicht? Auf der anderen Seite glaube ich auch, und da würde ich dann wieder sagen, ja, wir brauchen Gurus, Lehrer, Menschen, die uns an der Hand nehmen. Ich verwende den Begriff jetzt so pauschal. Es gibt, glaube ich, wir haben alle dunkle Ecken, an die gehen wir halt nicht alleine. Weil wir vermeiden wollen, weil es vielleicht irgendwie hart ist. Und weil das da auch einfach erstens mal weil es da einfach gut ist jemanden zu haben, der einen hält, während man sich vielleicht anfängt da umzugucken. Gut, aber wenn ich mein eigener Guru sein möchte, wie sieht es dann konkret aus? Dann vermeidest du halt, dann gehst du da halt nicht hin. Dann bleibst du halt in dem kleinen Ach, Bereich, wäre... der schon der schon wo schon Licht ist. Stell dir vor, wieso du hast ein Haus und dein eigener Guru, da kannst du halt in deinem Wohnzimmer, also du hast dein Wohnzimmer und dein Schlafzimmer und na 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 und in den Keller gehst und Das also ist eine Vermeidungsstrategie. Bio on Guru Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, Bio-Onguru ist auch eine Selbstermächtigung und das ist total gut. Aber ich glaube, wir nehmen uns selbst eine Möglichkeit zu mehr Weite und zu mehr Freiheit, wenn wir sagen, wir brauchen nichts und niemanden auf der ganzen Welt und wir können alles alleine. Also Selbstermächtigung mit Grenzen dann sozusagen? Selbstermächtigung mit der Möglichkeit, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und ich glaube, das ist ehrlich gesagt, dass. Ähm Mutigste, was man machen kann.
0: Nur damit wir es richtig von der Logik her zusammenkriegen, dann ist Bio on Guru eine
1: Selbstermächtigungsstrategie, was gut ist. Aber ja. das Schlechte darin ist, dass es Grenzen hat, oder? Ja, ich glaube, es hat Grenzen. Genau. Also ich, ja.
0: Dann würde ich trotzdem gerne noch mal auf die Frage zurück, mit der wir eigentlich gestartet sind. Zwar, ob es eben noch zeitgemäß ist, dass irgendeine Person, sei es ein Guru, ein Lehrer oder sonst wer, vorne steht und mir vorturnt, wie ich zu einem besseren Menschen werde oder wie es, wie alles besser läuft. Also man könnte jetzt das auch so verstehen, dass diese Bio und Guru Bewegung oder dass dieser kleine Trend vielleicht so ein bisschen zeitgemäßer oder so ein Zeitgeist Auswuchs aus dieser Debatte ist. Siehst du noch andere, ich sage es mal so, Reformbewegungen innerhalb der Yogaszene, dass das Prinzip Guru ein bisschen moderner gedacht wird, dass es vielleicht modernere Vorbilder gibt oder ein neues Konzept von von Guru von
1: Vorbild oder von Lehrer. Es gibt immer wieder so so Versuche, dass dann der Lehrer plötzlich Guides genannt werden oder so. Ich meine, ich verstehe das einfach. Also als Bewegung glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also klar, dieses klassische, ähm, hey, da ist jetzt der Guru, den beten alle an, das funktioniert nicht mehr. Die großen yoga sind halt irgendwie auch schon tot. Mhm. Und du wirst das hierarchische Verhältnis niemals ganz wegkriegen. Ich meine, du kannst ja mal in eine Yoga-Klasse gehen ohne yoga -Lehrer. Ich meine, <lacht> viel Spaß. Es ist ja so ein bisschen, wie wenn man zu Hause auf der Matte alleine macht. Also ähm,
0: vergiss es. Habe halt ich ja, auch schon probiert. Geht nicht.
1: Doch, also kannst du schon machen. Aber nicht halt, wenn es dir nicht vorher mal jemand gezeigt hat. Also Und deswegen glaube ich halt, dass die Idee von einer... Also ja, Selbstermächtigung, ich schrei Hurra, total. Und ich glaube, es ist das Wichtigste. Und das ist auch, da kommen wir auch wieder. Das ist ja die Rolle von Guru, dir zu helfen... Also eigentlich auch sich überflüssig zu machen, also dir zu helfen, das in dir zu finden. Und klassisches ist ein Spiegel. ne? Also einfach ein Spiegel, der dir helfen soll, dich selbst besser zu erkennen. Und damit finde ich, ähm, da braucht man keine eingefahrenen alten Machtstrukturen. Das heißt, du machst dich selbst auch irgendwann überflüssig? Ja, immer am Ende von jeder Folge werde ich dann arbeitslos. ne? Randack. <lacht>
0: Randack ist dann mal raus, auch aus eurem Leben. <lacht>
1: Und wenn ihr jetzt sagt,
0: oh nein, Rebecca Randack darf ich nicht selbst abschaffen, wir wollen diesen Podcast weiterhören, dann wenn er euch gefallen hat, abonniert ihn, gebt uns, wenn ihr wollt, fünf Sterne und wenn ihr wollt, dann schaut doch mal, was Rebecca so auf Instagram treibt, dann nimmst du auch Kommentare entgegen, oder? Ja, vor allem auch
1: Fragen, also weil mich interessiert ja, was alle Leute so denken und ähm, dann haben wir tolle Inspirationen, über was wir als nächstes noch so reden. Für
0: unsere nächsten Folgen und bis dahin sagen wir mal
1: Shanti. <lacht> <lacht> Adios,
0: Amigos, fällt mir zu <lacht> so spannend. <aber> <lacht> nicht, mir aus, Adios, ihr Gurus.
1: Bis dann. Ciao. Ein Podcast von Fuck Lucky, Go Happy in Kooperation mit Ikone Media. Moderation Rebecca Randack und Elisabeth Fee. Redaktion Christina Metallinos, Sarah Möller, Hadi Röde. Alle Informationen unter heiliger